0: Was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und Heute mal wieder, nach langer Zeit, mit einer Update-Folge. Und der Grund ist, dass endlich wieder alle meine Lieblingskollegen dabei sind. Nämlich Sina ist wieder zurück. Hallo Sina.
0: Uh, hi.
1: Und auch Nico aus der langen, langen Elternzeit wieder da. Hallo Nico. Hallo. Ich hoffe, euch beiden geht's gut. Wir wollen direkt loslegen. Und das sind unsere Themen. Corona-Gutscheine können jetzt gegen Geld eingetauscht werden. Was tun, wenn der bestellte Neuwagen ewig auf sich warten lässt? Und Autohersteller haben wohl auch beim Spritverbrauch und CO2-Ausstoß betrogen. Und ab die Post.
0: Danke Martin. Und Martin, ich wäre so gerne mit dir letztes Jahr auf das Justin bieber konzert gegangen. Und mm. mit dir, Nico, aufs K1-Konzert. Aber... Aufgrund der Corona-Pandemie sind ja zahlreiche Konzerte, Festivals und andere Veranstaltungen äh, ausgefallen. Um die Veranstalter vor Pleiten zu bewahren, durften diese statt einer Auszahlung Gutscheine ausgeben. Seit dem 1. Januar, also Anfang dieses Jahres, gilt jedoch eine andere Regelung. AnbieterInnen wurden jetzt doch dazu verpflichtet, nicht eingelöste Gutscheine an ihre Kundinnen auszuzahlen. Das heißt für euch, wenn ihr noch einen nicht eingelösten Gutschein zu Hause liegen habt, habt ihr grundsätzlichen Anspruch auf die Rückzahlung. Aber Vorsicht, die große Voraussetzung an dieser Stelle, ihr habt das Ticket vor dem 8. März 2020 gekauft. Für Tickets, die erst nach dem 8. März 2020 gekauft wurden, gilt diese Regelung nicht. Der Veranstaltungstermin äh, ist hingegen unerheblich. Äh, und nur nochmal äh, für euch zur Verdeutlichung. Betroffen sind nicht nur die typischen Tickets für große Konzerte, Festivals und Theatervorstellungen. Dazu zählen auch Eintrittskarten für Museen oder Schwimmbäder, sowie Abos für Sportstudios oder Dauerkarten fürs Fußballstadion. Ähm, Soweit so fein. Äh, bislang sind zahlreiche Unternehmer aber nicht der Verpflichtung nachgekommen, die Rückzahlung der Gutscheine zu veranlassen. Auch nicht nach Ablauf der gegebenen 14-tägigen Kulanzfrist bis Mitte Januar. Ist das bei euch auch der Fall, müsst ihr leider ähm, selber aktiv werden und die Aus Auszahlung eures Gutscheins vom jeweiligen Veranstalter fordern. Um es euch ein bisschen leichter zu machen, haben wir euch zwei praktische Musterbriefe vorbereitet. Diese äh, könnt ihr euch dann kostenlos herunterladen, mit euren Daten anpassen und per Brief einschreiben oder auch per Fax an den Veranstalter versenden. Kleine Info am Rande. Diese Rückzul äh, Rückzahlungsansprüche, die ihr habt, die verjähren äh, grundsätzlich innerhalb von drei Jahren. Das heißt für euch, bei Veranstaltungen, die 2020 wegen des Coronavirus abgesagt wurden, könnt ihr euer Geld bis zum 31. Dezember 2023 fordern. Bei Veranstaltungen, die 2021 abgesagt wurden, läuft die Verjährungsfrist demnach noch bis zum 31. Dezember 2024. Also wenn ihr euer Geld wieder haben wollt, dann achtet ihr doch einfach mal darauf, auf diese Frist. Ähm, und wie gesagt, die Schlagezeile mit den jeweiligen Musterbriefen findet ihr auf unserer Website wwwganze rechtsanwältede und dann klickt euch doch einfach lustig froh einmal durch unsere Website und dann findet ihr alles.
1: Genau, das macht ihr so. Und dann holt ihr euch euer Geld zurück. Das ist ja sowieso unser Credo. Und äh, Nico, was hast du für uns mitgebracht?
2: Ja, ähm, alle Umweltaktivisten da draußen, haltet euch mal bitte kurz die Ohren zu. Denn ähm, seit neuestem fahre ich mit dem Auto zur Arbeit, weil es so wunderbar bequem mhm. ist. Und ich bin sehr froh dabei, dass ich mein Auto sehr leicht und sehr schnell im äh, Ende letzten Jahres bekommen habe. Ich habe es nämlich aus der Verwandtschaft übernommen, aber es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, die sich momentan über ihren bestellten Neuwagen freuen und denen aufgrund langer Wartezeiten langsam der Geduldsfaden reißt. Ich will euch heute mal kurz erklären, was ihr da machen könnt, wenn ein Autohändler das gekaufte Fahrzeug nicht rechtzeitig liefert. Es ist nämlich nicht nur die PlayStation 5, auf die gerade weltweit viele Käufer warten. Nein, auch im Autohandel herrschen wirklich drastische Lieferschwierigkeiten aufgrund von Logistikproblemen und mangel wichtiger Elektroteile wie bei Beispielsweise der Chips. Man hat sicherlich schon mal davon gehört. Und es ist völlig egal, ob PlayStation 5 oder Neufahrzeug. Die Lage wird sich laut Experten auch in den kommenden Wochen und Monaten eher sogar verschärfen. Und das hängt damit zusammen, dass äh, aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schließungsmaßnahmen weltweit einfach Probleme auftreten. Und das wird sich auch während der Pandemie noch einige Wochen hinziehen. Und das sage ich noch mit ganz positiver Voraussicht. Ich weiß, das sind jetzt sehr schlechte Nachrichten für alle, die sich derzeit ein, auf ein neues Auto freuen. Und was kann man denn tun, wenn das eigene Auto nicht rechtzeitig geliefert wird? Ganz einfach. Normalerweise kann man nach Ablauf der Lieferfrist äh, und weiteren sechs Wochen Schonfrist entweder vom Kaufvertrag zurücktreten oder eine fünfprozentige Minderung des Kaufpreises verlangen. Das gilt speziell für unverbindliche Liefertermine, wie es halt in den meisten Fällen vorkommt. Da wird lediglich gesagt, ja, in den nächsten drei Monaten und so weiter und so fort, aber kein ganz genaues Datum. Jedoch gibt es derzeit hierbei einen Haken und zwar... Die Pandemie, die zählt nämlich juristisch gesehen höchstwahrscheinlich zur sogenannten höheren Gewalt, also ein unvermeidbarer Grund für die Händler, dass Lieferengpässe aufkommen und so weiter und so fort. So kann es, wenn der Händler das auch korrekt nachweisen kann, die Schu jegliche Schuld von ihm abgewiesen werden und so ist die Möglichkeit auf Schadensersatz oder Preisminderung eigentlich per se. Jeder Fall wird dabei aber ganz individuell entschieden, die Hoffnung auf Erfolg sollte dabei aber lieber nicht zu groß sein. Aber es gibt auch verbindliche Liefertermine. Also wenn euch der Händler einen ganz exakten Termin angegeben hat, entweder auch telefonisch oder schriftlich, wobei telefonisch ist es natürlich immer schwer nachzuweisen, dass euch ein verbindlicher Liefertermin gegeben wurde. Aber in diesem Fall, wenn auch da die Frist um weitere sechs Wochen überzogen wird, könnt ihr Entschädigungen verlangen und zwar für alle entstandenen Kosten, die mit der Lieferverzögerung zusammenhängen. Das wären zum Beispiel Kosten für einen Mietwagen als Ersatz in der Wartezeit oder Bahntickets, die man sich kaufen musste, weil man halt pendler ist und so weiter und so fort. Aber auch dabei solltet ihr den Händlern eine zusätzliche Frist zur Auszahlung von zwei Wochen geben, um alles juristisch abzusichern. Somit wäre das Thema soweit geklärt. Wir hoffen natürlich, dass eure Fahrzeuge, eure neuen Fahrzeuge schnellstmöglich und ohne Komplikationen bei euch ankommen. Ich habe gehört, dass unsere Experten bei ganze Rechtsanwälte derzeit äh, schon an einer Lösung für alle, die arbeiten, die gerade auf ihr Fahrzeug warten, die also davon betroffen sind. Haltet also mal Augen und Ohren offen, vielleicht können wir euch bald dabei helfen. Aber bis dahin, wer gerne mehr juristische Tipps, Tricks und Kniffe erfahren möchte, den lege ich unbedingt unseren kostenlosen Newsletter ans Herz. Darin erfahrt ihr stets alle Neuigkeiten über die verschiedensten Themen der Rechtswelt Geht dafür einfach auf unsere Webseite www.ganze-rechtsanwälte.de oder schaut einfach in den Shownotes vorbei. Martin, ich übergebe an dich.
1: Danke, Nico. Und apropos Auto: Wer sich noch kein schnittiges E-Auto zugelegt hat, sondern immer noch Benzin oder Diesel tankt, wird an der Zapfsäule wohl aktuell recht schlechte Laune bekommen. Denn wir sind derzeit locker bei 1,60, 1,70 für den Liter und die 2-Euro-Marke ist auch nicht mehr weit weg. Da lobt man sich doch sein Auto, das man extra gekauft hat, weil ein besonders geringer Spritverbrauch auf der Verpackung ausgewiesen war. Und da der Spritverbrauch ja so schön niedrig ist, pustet das Gefährt auch nicht so viel böses CO2 in die Luft. Vielen AutofahrerInnen muss ich da leider jetzt schlechte Nachrichten überbringen. Es deutet vieles, unter anderem Messungen und ein Rückruf des Kraftfahrtbundesamtes, darauf hin, dass Autohersteller auch beim Spritverbrauch und den CO2-Ausstoß betrogen haben. Genau gesagt wurden bei vielen Modellen der Marken VW, Audi, Porsche, BMW, Opel und Mercedes-Benz CO2-Werte gemessen, die die Herstellerangaben deutlich überschreiten. Und dieses Mal geht es nicht nur um Dieselfahrzeuge, sondern auch Benziner sind mit von der Partie. Und äh, da die Menge an ausgestoßenem CO2 unmittelbar mit der Menge an verbranntem Kraftstoff zusammenhängt, bedeutet ein höherer CO2-Ausstoß gleichzeitig ein höherer Kraftstoffverbrauch. Und wir reden hier von mindestens 10% mehr Verbrauch als angegeben. Und die ganze Schummelei kostet euch dann eben nicht nur an der Tankstelle extra Geld, sondern wenn die CO2-Angaben für die betroffenen Modelle an die tatsächlichen Werte, also die höheren Werte, angepasst werden, dann steigt auch die Kfz-Steuer, die nämlich seit 2021 stärker an den CO2-Ausstoß gekoppelt ist. Also, wie bereits beim Dieselskandal wurden die Kundinnen besagter Autobauer mal wieder schön belogen und finanziell geschädigt. Ähm, aber warum machen die das immer? Also, was auf der Hand liegt ist, äh, dass geringere Werte natürlich positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung haben äh, oder haben sollten. Ähm, und dann geht es natürlich auch wieder um die äh, Typenzulassung des Kraftfahrtbundesamtes und so weiter. Ähm, also, die Konzerne frisieren anscheinend einfach wirklich, wo sie nur können. Wie genau die Manipulation jetzt technisch funktioniert, ist noch nicht ganz geklärt. Vermutet werden wieder äh, diese Prüfstandserkennungen, die wir auch schon aus dem Dieselskandal kennen. Oder eben die Toleranzen bei Messverfahren äh, werden bis aufs Äußerste ausgereizt, sodass es eigentlich gar nichts mehr mit dem äh, realen äh, Betrieb auf der Straße zu tun hat. Wie auch immer sie es gemacht haben. Das Traurige ist eigentlich, dass VW bereits 2015, als der Dieselskandal ans Licht kam, Eingeräumt hat, dass es bei den CO2-Werten sogenannte Unregelmäßigkeiten gäbe. Man wollte das korrigieren und Mehrausgaben für die Kundinnen, die dadurch entstehen, kompensieren. Seitdem ist leider nichts mehr passiert. Der Grund: Das Verkehrsministerium sagte damals sinngemäß, schwamm drüber, ähm, und das war's dann. Äh, so, jetzt noch kurz die Modelle, die laut unseren Expertinnen betroffen sind. Äh, wir haben Audi A5, BMW X5. Mercedes A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse und CLA, Opel Astra, Porsche, Makan, äh, VW Golf, Passat und Tiguan. Ähm, äh, welche ähm, äh, genauen Modelle das sind, äh, das könnt ihr denn ähm, in der entsprechenden äh, Schlagzeile auf unserer Webseite, die heute schon häufig genannt wurde, nachlesen. Äh, für die Mercedes-Modelle gibt es sogar schon einen Rückruf vom Kraftfahrt-Bundesamt, au äh, vom Kraftfahrtbundesamt äh, aus November 2021 ähm, und ganze Rechtsanwälte, wird sich natürlich auch diesen Betrug annehmen und so für eine Entschädigung der Betroffenen kämpfen, wie bereits in diesem Skandal für mittlerweile über 30.000 MandantInnen. Den kostenlosen Online-Check samt Ersteinschätzung gibt es auf der Webseite. Ihr wisst also, was zu tun ist. Und damit war es das für unsere Update-Folge für heute. Danke Sina, danke Nico.
0: sehr gerne. Sehr gerne.
1: Ihr könnt euch äh, ihr könnt uns ab jetzt auch bei Spotify bewerten, wenn ihr in der App unterwegs seid. Also macht das gerne. Ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, macht euch eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.